0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de B-Mountain. Hoy vamos a hablar de ciclismo de montaña. Bueno, ya saben que esto se trata de la montaña y de disfrutarlo de diferentes maneras. Hoy nos acompaña Juan, que nos va a contar del ciclismo de montaña, pero de competencia. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estado? Muy
0: bien, muy bien. Cuéntanos de qué se trata esto de, de las competencias en ciclismo de montaña.
1: Bueno, te platico. Más o menos yo tengo 20 años de, de dedicarme pues, a hacer el ciclismo de montaña desde hace 20 años y de estar, de estar corriendo con, con patrocinio y con gente que se que tiene equipos de, de ciclismo desde hace unos 11 años, 12 años para acá. Ah, tiene más o menos dos años que que decidí el, el, el bajarle un poquito de ritmo y más que nada también por la edad porque ya no estamos tan chavitos como anteriormente, entonces pues hemos bajado un poco y aparte también con la cuestión del trabajo. Pero realmente es un deporte increíble, yo se lo recomiendo a todos. El ciclismo de montaña tiene el área de, de todo lo que son competencia. La competencia pues puedes empezar desde muy chavo, yo lo recomiendo que empiecen muy chavos si les gusta, Y sobre todo la recomendación a los papás es que les guste a sus hijos el ciclismo de montaña que los lleven, que los vean, que, que sepan lo que es andar en, pues en brechas y en, en tierra, un poquito suelta, para que vean lo que es el, el atascarse con la bici, el estar haciendo la fuerzas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque pasa como, como todos los deportes, ¿no? Los papás, desde que vemos a los chavos, queremos meterlos al taekwondo, ¿no? ¿Y, y qué pasa cuando llega y le meten un golpe fuerte al chavito, pues ya el chavito ya no quiere. Exactamente <risa> lo mismo en el ciclismo de montaña. Por ejemplo, pues yo, desde el chavito, pues me encantaba la dici, ¿no? Ya después lo dejé un poco de tiempo, pero eh, cuando yo regresé fue hace exactamente como 20, 22 años, por ahí más o menos que regresé al mismo, y empecé a andar, empecé a correr como a los tres años después de que gente, como hace los, los 17 años, que un amigo me invitó, fuimos exactamente, no les digo, al Zapotecas, es que está todo el mundo aquí en Puebla, y pues me empezó a gustar. Lo único que sí les recomiendo es que cuando empiecen en la montaña sí metan bicicletas y van a dedicarse más que nada a andar, por lo menos aunque sea de hobby, que compren bicicletas que sean buenas para andar en, en la montaña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo yo eh, me volví a, a hacer al cima de montaña, pero pues empecé con una bici que era de acero. porque okay. cuando yo llegué a la, a la cima de ahí del sapo, del todo el mundo me decía, no, pues está muy bonita tu bici, no Esta capaz de te quita y todo, y, y qué tal pesa, ¿no? Y deja el peso, si no, y no se romperá. Y yo decía, bueno, ¿y por qué, no? Y yo la había visto en, en cualquier eh, tienda de, de supermercado de los, que, de los que tenemos aquí en Puebla. Oye, Juan, <risa> Entonces, ¿no? per
0: perdón que te interrumpa. De decías, una bicicleta buena. ¿Qué es una bicicleta buena?
1: Mira, hay marcas ahorita, mm, o sea, las, todas las marcas ahorita de Ciclismo en Montaña, muy buenas, pero hay de rangos, por ejemplo, de precio. Y sobre todo el precio, yo recomiendo normalmente, si te va a gustar y vas a empezar, arriba de los cinco o seis mil pesos puedes conseguir una bicicleta buena para iniciar en la montaña. Y ya de ahí, si te gusta y quieres correr profesionalmente, pues obviamente tienes que ir subiendo de gama, ¿no? Tienes que tener algo mucho mejor en suspensiones, en resistencia del aluminio, en este en los materiales que lo compongan y en los componentes que te haga tu con tu, tu este tu bicicleta los, okay. los, los que le llaman eh, el equipo eh, los cambios ahora son ahora son las transmisiones son, son diferentes antes oye. Era, era una, antes era una bicicleta de montaña pues era de, era exactamente de 29 velocidades y ahora lo nuevo pues es traer una transmisión 1 x 12 o 1 x 11
0: okay oye Juan una, una pregunta acá que me, que me surge. Sí. Bueno, aquí eh, la idea con B-Mountain es crear comunidad, ¿no? Eh, que todos eh, nos acerquemos un poco más a la naturaleza, a la montaña, de diferentes maneras. Ahorita que me comentabas de las bicicletas, bueno, no son tan económicas, pero eh, cuando la, las personas que se interesen pueden acercarse a algún club, a algún lugar eh, que tú recomiendes, donde puedan adquirir a lo mejor una bicicleta de segunda mano, de, de, a lo mejor de los que ya están en el circuito y van escalando y van cambiando de bicicleta, o no es recomendable, es recomendable empezar con una nueva?
1: Yo lo que recomendaría sería que empezaran con una bici nueva. Okay. ¿Por qué? Porque eh, yo te puedo recomendar, digo aquí en el medio pues, hay varios, no que se dedican a vender bicicletas, y hay varios grupos en el Facebook que tienen ahí de bicicletas y de, de, compran de uso y todo lo demás. Sí, el problema sí. es que cuando tú compras una bicicleta de uso no sabes cómo está o en qué términos o en qué condiciones está y todavía apenas estás empezando, es más difícil que te puedas conseguir una bicicleta buena. En cambio, si tú arrancas con una bicicleta más o menos del rango, no, a lo mejor unos 3, 4 mil pesos, pero que sea de una buena marca, ¿Puedo decir marcas o no?
0: Sí, 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 no, sí. Puedes es, decir es, lo que tú quieras.
1: Es, es que yo me estoy midiendo porque luego no sabes, ¿no? Luego, por ejemplo, me han en otros lados y me dicen, no, es que no digas marcas. ¿no? Ah, yo no, no, te
0: que... preocupes. No, no, aquí sí, eres sí. libre de decir lo que quieras, groserías, todo. Es bienvenido. No, mira,
1: acá, acá, este, las bicis, eh, las marcas, pues como todas son las, todo el mundo conoce la mayoría. Pues puede ser una Trek, puede ser una, este, una Carbo puede ser, están las Jan, hay bicis muy buenas y yo puedo hacer recomendaciones muy buenas de Jan ahí con el buen Carlos del Río que está ahí en la 31, ya es un comercial.
2: Ok, perfecto. Este,
1: Los del Río, que mucha gente sabe que somos, está ahí Honda, está Honda del Río, está ahí Río. Y este, también, por ejemplo, ahí puedes encontrar unas bici muy buenas, Carlos te puede dar muy buena recomendación de una bici barata, económica, pero con la cual puedes empezar y eso yo lo recomiendo muchísimo, ¿por qué? Porque, lo vuelvo a repetirte, mi experiencia fue empezar con una Turbo este era de, de, de acero, y luego después de ahí, pues, empecé a andar y todo lo demás, me empecé a meter un poquito más, y luego en CEAR en ¿no? Vi una, vi la clásica, este, bicicleta, que yo dije, no, esta sí debe ser muy buena, ¿no? Porque venía firmada por Ciranda Madrigal. Okay. Y dije, no pues con esta voy a ser el campeón del mundo y sí muy buena ya era de aluminio ya no era de acero o pues sea rompió la bicicleta a los cuatro salidas que le di en la montaña.
0: Okay justo con... te voy a interrumpir ahí porque sí. eh, solo para recapitular un poco lo que dices o sea no no tomar una en segunda mano porque no sabes cómo viene no 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 sabes si está reparada y te puede o sea se te puede romper a la primera salida, ¿no? Entonces, eh, por lo menos, con una nueva, tienes eh, de alguna manera la garantía que, que vas a poder rodar sin, sin una... Ahora, accidente, ahí ¿no? conforme
1: a lo que tú estás diciendo, yo también te podía yo comentar. Digo, si tú, ti, si tú vas a empezar, porque ahorita hay mucha gente que... A, anteriormente no había mucha gente que se dedicaba al de montaña. ahí andaban en la el, el montaña. Realmente esto ha tenido un auge de unos seis años para acá, siete años para acá. Antes tú ibas a zapotecas y nos veías a muy poca gente ahí andando en bicicleta. Pero ahorita si tú vas de un sábado, un domingo, o sea, o un día festivo, no, no manches, es impresionante la de gente. Y qué padre, ¿no? Qué padre que les guste la montaña, que disfruten el aire, que sobre todas las vistas y toda la naturaleza. Claro. Pero, pero por ejemplo, si... Si ahorita tú estás empezando en esto y a lo mejor algún amigo o un primo o alguien conocido tuyo, y sabes que yo tengo mi bici, pero ya no la voy a ocupar y está en muy buenas condiciones, y digo, y es tu amigo, y tienes la confianza, yo lo no que haría ahí, sería, ¿sabes qué? La puedo llevar a un taller, llévala a los talleres que hay ahorita muy buenos, está Magic Express ahí en Cholula, en la entrada okay. de Cholula, donde está junto a, a, a ¿cómo se llama? a McDonald's, es un excelente taller, está Blackbacker, que es el de, el de Adrián, que es muy bueno el taller también. Adrián y Magic Express, ellos te pueden decir, o Carlos del Río también de, de Honda del Río, de, ahí de Back and Bike de, del Río, ellos te pueden decir qué tal está tu bici, tiene mecánicos muy buenos. En el caso de Adrián, él directamente está ahí en todo el tiempo en el, en el taller. Por ejemplo, te puede decir, ¿sabes qué? Es, es una buena bici, tiene buenos componentes vale la pena, no está fisurada, no todo, y puedes tener una buena una bici, a lo mejor algún precio mucho mejor y de un costo, o de una gama muy alta, y que te le pueden vender a un costo muy muy bajo, ¿no? Porque a lo mejor es una amistad tuya, o es un amigo, o alguien que ya no la quiere utilizar. Pero claro. también pasó con un conocido que me dice oye, es que me venden una bici, yo cuando me dijo la bici, dije, no, man, no, dice que vale casi 90 mil pesos. ¡Órale! Y este amigo, se la vendió en 30 mil pesos porque a mí no utilizaba ni nada, y está excelente la bicicleta. Yo la conozco, la he visto varias veces, esa bicicleta, y valió la pena, ¿no? Digo, a lo mejor no tienes la capacidad para comprar una bici de esas, pero si tienes una capacidad para comprar una bici de, que a lo mejor te cuesta unos 10, 12 mil pesos, te la venden en cuatro cinco o 6 mil pesos, y te compres una muy buena bici.
2: Digo, claro, yo aprovechar.
1: Que una bicicleta de esas, ¿no? Digo, pero puedes ir con ellos y, y que ellos te van a, te van a ubicar y se ubican exactamente en qué gama están Cómo están Sobre todo que están bien las bicicletas que cuidado porque hay, hay malandos que traen cada porquería <ríe> que no tienen, Pero bueno
0: Exacto. Excelentes consejos A ver si si después eh, Podemos dejar Como esos links de sus redes sociales Para que Bueno, pues los que nos escuchan eh, Puedan puedan ingresar Y buscarlos, ¿no? Está súper está interesante eh... Mira,
1: de eso que estás diciendo ahorita Perdón que te interrumpa Es algo muy bueno Porque, por ejemplo Pues yo los conozco Y por claro. ejemplo Podemos un día a decirle a Carlito del Río Oye, ¿sabes qué buenas son entrevistas? Carlos, pues le va a fascinar que la gane Aparte de comercial Este, Adrián El de Black Biker Lo mismo Él es buenísimo en la parte de hidráulica Y Magic Express Pues digo, es de las mejores marcas pues, donde Últimamente Donde adquirí mi última bicicleta Que es una maravilla y la verdad, a muy buen precio y tienen marcas muy, muy buenas también ellos Bueno, primero te, te comento de cómo empecé, ¿no? Compitiendo. Claro. <ríe> si no, nos o vamos a ver ya. Realmente, pues mira, así exactamente todo empezó porque yo iba allá empecé a andar con un grupo de amigos y el grupo de amigos pues empezaron a darle más fuerte. Ya entrenábamos los martes, jueves, sábados y domingos y de repente pues ya no nomás era una hora, sino luego fueron dos, luego fueron tres, ¿no? Y así te vas metiendo en el en el rollo del ciclismo de montaña y conforme pues iba yo cambiando de de, de, de amigos porque yo iba conociendo que reconocer eh, amigos que estaban más metidos en el en el rollo de la competencia hasta que llegué con unos amigos que teníamos un equipo empezamos a competir y pues de repente pues como que yo nunca había competido a nivel se pues, puede llamar profesional porque pues usualmente es aquí en el estatal de aquí de Puebla pues un día dije, voy a tener, y eso hasta por, por un comentario padre, eh, a mi hijo lo iban a operar ocho días después de esa competencia, me invitaron porque teníamos estamos entrenar más fuerte. Ok. Y entonces yo le prometí a mi hijo, de una presión muy fuerte, le dije, te voy a tener tu trofeo de kart, ¿no? Porque en ese entonces estaba la película de kart. ¡Órale! Traje, entonces, en mi primera competencia quedé en tercer lugar y le traje su trofeo de kart. Entonces pues, fue muy motivante, muy padre.
2: ¿Qué motivo? Y gracias
1: a eso, de ahí yo me metí muy fuerte al ciclismo de montaña pero en competencia y empezamos a competir, a competir hasta pues lograr el, lo, lograr lo que, lo poco o mucho que hemos hecho en el ciclismo de montaña, pues que ha sido llegar a un primer lugar estatal, un segundo lugar en la internacional que fue la clásica del el y pues fue algo muy muy padre. ¿No? Y luego pues estar todo el tiempo en segundos lugares, terceros lugares todo el tiempo en podiums durante un buen rato en mi ciclismo pues fue muy motivante y muy padre con todas las operaciones que tuvo mi hijo pues era la única forma como yo me desahogaba no
2: qué entonces padre. me han
1: preguntado a mi hijo lo han operado once veces del pie izquierdo okay. y, me, y me preguntan no me dicen oye y tú has aguantado tanto qué te ha motivado para Que tú no caigas y no te caigas y no digas ya hasta aquí ya estoy harto pues realmente la bicicleta la bicicleta ha sido un gran motivante para para salir adelante el ejercicio el, el tener una el poner tú tus propias metas porque realmente yo competía para unos equipos no vuelvo a repetir el equipo más fuerte para el que corrijo para Carlos del Río y este y logramos cosas muy muy para todo el equipo el, el equipo normalmente todos estábamos en los tres primeros lugares estatales y, y regionales y algunos competían para los nacionales y igual lo mismo les iba muy bien y en las internacionales que hay aquí en Puebla, con el Apocobay, con la tradicional de Tachihuata, ajá que también estábamos en los primeros lugares, entre los 10 primeros lugares no salíamos de ese rango. Y pues tampoco es que tan era, poca cosa,
0: ¿eh? Como dijiste. Es
1: pues, básico, <risa> como, como tú dices, ¿no? Nos hacemos el toco guay de, de lo que no hace uno. Por ejemplo, ya ahorita, ahorita pues uno me dice, oye, ¿por qué no, no compiten? Digo, del año pasado para acá, pues ya vamos para dos años con lo de la pandemia, un año que vamos ahorita con lo de sí, la pandemia. Sí, claro. O sea, mi, mi, mi meta era correr tres carreras. Me pidieron tres carreras el año pasado, en el 2020. Me pidieron tres carreras. No pude llegar ni a la primera, que era la de Valkyricu, y ya nos dejaron correr. Y sí, eso no. fue por la bicicleta que te hago ahorita. Te voy a platicar de la bicicleta que te hago ahorita. Ah,
0: perfecto. Oye, quiero, quiero hacer un anexo ahorita que, que dijiste, digo, para que pongamos en contexto a quien nos escucha es que antes de, de la llamada estaba platicando con Juan sobre el síndrome del impostor, que, que, que a veces no reconocemos nuestros logros porque nos medimos con logros de otros que, que a lo mejor tienen más trofeos en la vitrina, ¿no? Pero justamente tiene que ver con reconocernos y con reconocer eh, el, el, los logros pequeños o los logros grandes. Un poco para platicarle una experiencia del fin de semana en Big Mountain, hicimos eh, un sendero, una ruta que esperemos pronto eh, hacer. Dani, que una amiga que nunca había hecho o subido una montaña, lo, lo logró, ¿no? Entonces, para ella fue un, un gran logro. Y de verdad es que, escuchan el podcast anterior, el episodio anterior, y, y ella lo cuenta, ¿no? Y de verdad es que lloró, sufrió, eh, al lado iba Rubén, de los que están en Big Mountain o los que nos acompañan lo conocen, pues como sin nada, ¿no? Él subió y bajó sin problema, porque lleva más experiencia, porque eh, lo ha hecho ya varias veces, pero para ella fue un gran logro, o sea, rompió esa barrera del miedo de, de lograr una cima pequeña, pero, pero ya dio el primer paso.
1: Mira, fíjate que eh, lo que tú estás diciendo es algo muy, muy padre y aquí en la montaña nosotros lo tenemos, ¿no? Eh, bueno, en el ciclismo de montaña. El ciclismo de montaña, por ejemplo, para mí, yo siempre lo siempre lo pongo todos los días que yo entreno, eh, lo pongo como si fuera la vida. ¿Por qué? Porque dices, eh, vais a llegar a la cima, ¿no? O sea, llegaste a esa cima que tú pusiste, que estaba allá arriba, que la veías en, de tu vista, así directa, y cuando llegas, ah Chihuahua no todavía falta otra más porque está más arriba. Okay. <risa> pues ahí vas, ¿no? Y dices, bueno, ya vamos a terminar. Acá, eh, de lo que tú comentas, por ejemplo, hace rato vi una publicación que puso un gran amigo dice, de Ciclismo Montaña, uno de los mejores exponentes que ha habido, que es que es de aquí de, de Tlaxcala, Ajá. Uno de los mejores exponentes que hay en, en Montaña, eh, aparte que hicieron una entrevista también a él, este él decía, ¿Cuál es la mayor mentira que, que decimos todos los que andamos en equipo de montaña? Y empezaron, ¿no? Pues obviamente, la primera, eh, la salida es muy fácil.
2: Eh, entrenado,
1: o cuando llegas a correr, ¿no? Clásico que te encuentras a tu contrincante y te dice, no, es que yo no he entrenar. No, 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 es que, hijo, le ando bien bajo de rendimiento, ¿no? Y cuando sale, pues, todo el mundo sale como tapón de sidra, ¿no? Entonces, este, lo, lo más padre de esto es que tú cuando... Tú te mentalizas y dices, bueno, voy a llegar a tal a tal a tal punto, ¿no? En la montaña, en el caso de andar en la montaña. ¿Por qué? Porque tiene muchas subidas, tiene muchas bajadas. depende la la,
2: la la
1: ruta que tú hagas. Por ejemplo, una, una ruta muy padre, eh, que ahora yo la hago y que, por ejemplo, mis metas anteriormente eran, pues yo veía a los que corrían... Y quiero llegar a ser como el primer lugar que está en mi categoría, ¿no? Claro. Pues, ¿Qué llegó a pasar? Que pues, el primer lugar de mi categoría pues, ya no era el primer lugar de mi categoría, porque el primer lugar de mi categoría era yo y dos más íbamos adelante <risa> de él, ¿no? Y, te, y lo mismo que tú estás diciendo, tú solito te vas poniendo tus 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 metas, pero yo las enfocaba a la gente que yo veía que competía conmigo. Y realmente con quien tú te tienes que poner tu meta es contra ti mismo. Exacto. Contra tus contra tus miedos que tú tienes Y contra lo que tú crees que puedas lograr Por ejemplo, yo Te vuelvo a repetir, cuando estábamos compitiendo Cuando competimos más fuerte Fue porque nos empezamos a entrenar Para una competencia que le llaman La interoceánica Que fue, este era salir del puerto de Veracruz Y llegar a eh, Huatulco, en Oaxaca okay. Era es una carrera que es de toda una semana, salía hasta el lunes en la mañana, el domingo, perdón, y terminaba el sábado en Guatulco en Entonces, al estar entrenando para esa para esa competencia, la decíamos en bici de ruta, tenemos que hacer mucha ruta, bici de ruta para hacer tramos muy largos para tener mucha cadencia para todo lo que son tramos más o menos diarios de 120, 115 kilómetros diarios, imagínate en senderos, subir, subir montañas, bajar. Eh, eh, planos y demás. Entonces tú tienes que tener una carencia muy, muy fuerte. Y gracias a eso, a mi hijo lo operaron y, y yo no pude ir a esa carrera ni pude estar allá porque fue la una de las operaciones más fuertes que tuvo mi hijo. Entonces yo no pude ir, pero ¿qué pasó? que cuando eh, terminó la carrera, empieza el estatal aquí en, en Puebla. Solamente pues yo llego a correr la primera carrera del estatal con el entrenamiento que tenía tan fuerte pues obviamente yo dije pues cuando me volteé dije pues dónde están todos los que vinieron en mi categoría no pues ya no los vi
0: lleva solo o sea, adelante
1: o okay. qué pues sí pues le saqué diez minutos al segundo lugar órale en, en hice montar muchísimo o sea cinco minutos cuatro minutos muchísimo entonces así pasó no y, y gracias a este gran esfuerzo que yo me puse pero que fue para mí o sea yo yo aprendí a ponerme la meta mía por ejemplo, mi metas ahorita, ahorita mi entrenamiento, yo ahorita ya no puedo hacer tanto entrenamiento, pero entreno los sábados y los domingos. Los sábados son 60, 70 kilómetros y los este los domingos ahorita ya son de 112, 120 kilómetros. En tres, cuatro horas, más o menos cuatro horas, tres horas 50, cuatro horas diez. Wow. Eso es lo que entreno sábados y domingos en y montaña. obviamente no quiere decir que todo el tiempo esté en la montaña,
2: no no también
1: sí. planos aquí en Puebla pues tenemos cosas muy padres no critican muchísimo la ciclopista pero pues la ciclopista sirve mucho y sí, es una ruta
0: tiempo. que que funciona y que es funcional y que también ¿No? eh, se ha vuelto segura, Juan ahora que nos has platicado como toda esta experiencia ¿Qué es lo que te apasiona o cuál es el el motivo ¿no? de y la lección más grande que te ha dado el ciclismo de montaña?
1: El ciclismo para mí ha sido como mi meta de, de vida, de de, de, de ponerme una meta, llegar a la cima y ver quién es otra cima más. Entonces, para mí ha sido algo increíble y, y digo, si nos conocemos, cuando tú veas y me haces 53 años y dices... <risa> la mayoría dicen no tienes menos edad <ríe> y entonces digo, a lo mejor por el sol sí tenemos un poco de arrugas, ¿no? Por todo lo que nos quemamos en lo que entrenamos, pero te lo juro que hasta en la cuestión eh, personal, mi, ni, ni o sea, ha sido lo mejor que he podido tener. El ciclismo para mí es más, yo yo le digo a, a mi esposa, ¿no? Le digo, yo la única persona con la que, te, o con lo que te puedo yo engañar, porque no tengo vicio, ¿No? Pero mi bici es la bicicleta, digo, y con la única que te puedo engañar es con mi negra, con la negrita, porque mi bici es negra. Claro. Entonces, este, es con lo único que yo puedo tener, pero realmente es, es una pasión. Es, eh, sales cansado, sales un domingo a las 8 de la mañana, siete de la mañana, y dices, híjole, qué frío hace, pero ya empiezas a pedalear y dices, no, ya me sigo de frente, ¿no? En mis mejores retos que yo he tenido, que me pongo, por ejemplo, un domingo, ¿no? te dice, voy a romper la barrera de los 110, 115 kilómetros, que fue apenas hace unos 15 días, 20 el día. Te lo juro, yo salí con que iba yo en plan de no hacer mucho kilometraje, ¿no? No, no meterle muy fuerte. No, pues me seguí. hasta o cuando me di cuenta, ya había ido yo a Paso de Cortés, desde aquí de Puebla, Orale. hasta la ciclopista hasta Valsiquilla de Valsquilla, hasta Paso de Cortés, bueno, hasta antes de Paso al Cortés, ya cuando te regresas dices, ah, caray, pero venías, yo venía con un ritmo increíble, padrísimo, sin sin estar sin estar pensando en, eh, me voy a cansar, no lo voy a lograr y todo lo más, sino al contrario, venía yo motivado. Y la otra que fue al día siguiente, porque al día siguiente fue cuando, eso fue de 110, y al día siguiente fue cuando lo rompí toda mi barrera de todo el tiempo que andado en ciclismo, que fue igual lo mismo, hacer toda la estructuras y me estaba al sequillo. Y al sequillo me fui hasta Metepec. Y en el Y de Metepec te regreso. ¿Cuántos kilómetros? Son arriba de 117, 118 kilómetros, casi 120 kilómetros. ¡Wow! Y Se, lo hice más o menos todo el tiempo en 4 horas, 5 minutos, 4 horas, 7 por ahí más.
0: Oye, ¿tienes alguna dieta? Eh, eh, ¿Llevas algún.? alguna especie de bitácora respecto al, al entrenamiento?
1: Híjole, ahí sí, no. <risa> no, las dietas son todos los martes tacos y los jueves tacos.
0: <risa> sí, así sí. debe de ser. Justo eh, eh, platicaba, platicaba con algo de, de, de esto de la montaña y decías, oye, pues, ¿qué, ¿qué llevo, no? ¿Qué llevo a la montaña? Pues lleva lo que te gusta comer porque... Eh, algo que decías hace rato, quiero retomar, es yo empecé a darle a la bici y, y me seguí, ¿no? Disfruta, o sea, realmente eh, esto que te apasiona, esto que, que nos apasiona, te transforma y te transforma para bien. Eh, empiezas a, a dejar, pues, ciertos vicios de alguna manera eh, y, por otro lado, algo que también decías es yo cambié a algunos amigos porque empecé a avanzar más a un ritmo distinto y eso es pues parte de la vida o sea a veces toca cambiar algunos amigos porque ya no coincides en el, en la misma ruta en el mismo sendero de la vida y es válido
1: bueno mira ahorita perdón con lo que tú estás diciendo ahorita perdón que te interrumpa con lo que tú estás diciendo híjole caray a los que lo estén nos están va, escuchando les va a pasar eh a mí, yo salía con unos amigos, luego conocí otros, y así no, como tú dices, poco a poco nos fueron metiendo más, más, más a los que realmente se dedicaban a esto. Y muchos de los grandes ciclistas de montaña que hay aquí en Puebla, pero de los buenos, buenos que andan muy duro, de repente me decían, vas a terminar como viejo lobo, solitario.
2: <risa>
1: yo no entreno con nadie exactamente desde hace dos años. Ya sí, no salgo con nadie. Pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no llevan el mismo ritmo que yo o a lo mejor van un poco más que yo y me estoy frustrando yo de que no puedo alcanzarlos, que es muy raro, pero, <risa> pero pero, realmente es toda la gente que viene atrás. Entonces, por ejemplo, para mí es muy difícil. Tengo un equipo en el que hay un grupo que yo me llevo mucho con ellos. Estamos en el WhatsApp y uh -huh. somos los del Grand team, el green team de de montaña y todo el rollo, no tenemos hasta vamos a comprar ya ahorita el uniforme y todo el rollo pero realmente ellos salen pues a, a tomarse la selfie a foto y a disfrutar más de la montaña de lo que es entrenar entonces y luego va a bajar y lo principal que están pensando es dos, tres vueltas o una vuelta al sapo y ya quieren llegar a las memelas y a la chela entonces pues <risa> realmente no 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 no, no, no disfruto con ellos, entonces muchas de las veces a mí me pasa el, el yo soy muy solitario. En la bici soy el hombre más solitario, digo no me encanta la gente, me encanta relacionarme con la gente. Soy muy introvertido.
2: <risa>
1: al contrario, soy un poquito de lo diferente a eso, pero pero en la bici sí me cuesta mucho trabajo el, el ahorita relacionarme con alguien que o que tenga ahí que me que ande en equipo que andan entrenando en equipo por ejemplo las últimas veces yo entrenaba solo yo no entrenaba con todo el equipo los fines de semana okay hasta que como buen lobo tuve una caída muy fuerte y iba ya estaba yo listo para para la popo bike y hace cuenta la popo bike fue el domingo y el jueves me fui a entrenar para soltar para desestresar el músculo todo y me puse uno de los peores golpes de mi vida entonces me rompí dos costillas, un pues, entrenamiento ah. tan bárbaro que tenía yo. Y fue algo muy, muy fuerte que, que me traumé, ¿no? Que, que no, o sea, eh, tanto entrenar, tanto estarme preparando para esta carrera, pues es la reina de toda la competencia aquí en Puebla. Y, y ya no pude, ¿no? Me pude llegar. Claro, sí, pero está como... bien
0: claudicar, ¿no? O sea, a veces... Eh... No, pues sí lo tuve que hacer, porque no, 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 no podía yo. O
1: sea, no. <ríe> Muchos lo decimos pero en la montaña. Así, así como como trofeos y como medallas y como diplomas y todo lo más te puedo... Les les podía yo enseñar, pues también te puedo presumir mis caídas, ¿no? Porque son las buenas, o sea, es lo que se presume aquí en el clima de montaña. Quien no está rayado en las piernas y quien no está rayado en la cara es porque realmente no han andado en la isla en la montaña.
0: Prácticamente en la vida. Las caídas son de donde uno aprende, son las lecciones. Los trofeos son como la cerecita del pastel de la vida, lo, lo disfrutas, pero donde aprendes es justamente ahí en, los, en, en la dificultad, tanto de las rutas, de las cosas que te suceden. Eh, vamos a, a cerrar ya el, el podcast. ¿Algo sí. que quieras eh, compartirnos para cerrar este episodio?
1: Que ellos, la gente que va a empezar en el estilo de montaña y que quiere empezar sobre todo en un nivel un poquito más profesional o no tan amateur, o si quieres amateur, que, que no no te pongas la meta de, de ver a tu amigo el que va contigo y que anda más duro, lo que tú decías, ¿no? El, el estar pensando que quieres llegar a ser él porque realmente tus metas tienen que ser los contra ti mismo, o sea, tu competencia tiene que ser contra ti solo, que en esta vida lo mejor es vencerte a ti y a tus miedos, es lo mejor que hay, entonces yo creo que sería lo, lo más recomendable y el, el mejor consejo que les puedo dar. Y la otra también, este, siempre usar casco, siempre que súbanse a la bicicleta, yo a mi hijo le decía, así te andes aquí en la, en la calle, en la casa, y estés con tus cuates, ponte un casco, porque nunca sabes, no sabes cuántos guamazos yo he visto en la montaña y con gente, con casco y sin casco, de lo horribles, ¿sí? y, y, y propios los míos. O sea, yo, el último golpe que yo tuve, que fue una caída muy muy fuerte hace exactamente dos años, si no he llevado el casco, pues no estaríamos hablando ahorita.
0: No estaríamos charlando. Sí, ok, sí. usen casco, por favor, los que nos escuchan, usen casco, así sea una ruta corta.
1: Y sea la bici que te hagan, y hagan lo que hagan. Así vayan a la tienda de la esquina en bici, pónganse casco. ¿Por qué? Porque el, acuérdense que, pues, digo, una pierna, un brazo, algo, pues, todo se puede arreglar. No, no digo, a lo mejor es un golpe muy fuerte y lo cuesta más abajo. Pero la cabeza, ahí sí, es muy difícil.
0: Pues Juan, muchísimas gracias. De verdad, es que eh, es un gusto. Creo que nos es faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Pero más bien... Eh, vamos a comprometerte a que hagamos una secuencia de esto, de estos temas de montaña, creo que están bien interesantes y dan sí. para hablar de muchas cosas, entonces, ¿qué te parece si más adelante nos compartes eh, pues, más de, de toda esta experiencia y, y vamos creando comunidad para que eh, más personas se suman y compartan un poquito de, de esta experiencia de vida
1: y luego estaría bueno ahí hacer una unión con el buen Toño y con varios de los que nos dedicamos al ciclismo que toño también es leyenda y es muy es legendario aquí en el ciclismo de montaña, estaría buenísimo, pues ¿No? muchísimas gracias Juan, cualquier cosa aquí estamos y un gusto eh, qué padre plática y ahora sí que no sea la primera ni la última,
0: así será, pues muchas gracias yo soy Nailot y este fue un episodio más de B Mountain el podcast, nos vemos en el siguiente episodio
2: Gracias.
1: Gracias. Bye.